0: Добрый день, уважаемые интернет-радиослушатели! В эфире «Спортивный дневник» и с вами я, Мария Ильинская. Сегодня у нас пойдет речь о легкой атлетике. За давностью лет уже невозможно установить, кто и когда назвал легкую атлетику королевой спорта. Но любопытно, что за многие десятилетия никто не усомнился в законности этого громкого титула. Легкая атлетика действительно правит спортивным миром, ее любят и почитают во всех уголках планеты. Легкую атлетику по традиции называют видом спорта. На самом деле это целый комплекс иногда близких, а чаще весьма далеких друг от друга дисциплин. Это и беговые виды, и спортивная ходьба, и технические виды, в которые входят всевозможные прыжки и метания, а также многоборья, пробеги и кроссы. Легкой атлетикой с удовольствием и с большим успехом занимаются инвалиды по зрению. И, конечно же, легкая атлетика является неотъемлемой частью паралимпийской программы. Из первых игр в Риме, состоявшихся в 1960 году, привлекает наибольшее количество участников и зрителей. В состязаниях принимают участие спортсмены с самыми разнообразными нарушениями здоровья. Теперь немного справочной информации. Спортсмены-инвалиды, выступающие на международных соревнованиях, объединены в группы или, как их называют, классы, согласно виду и степени инвалидности, влияющей на их выступление в конкретном виде соревнований. Перечислю эти классы. Классы с 11 по 13 – это слабовидящие спортсмены. Класс 20 – это спортсмены с интеллектуальными отклонениями. Классы с 31 по 38 – это спортсмены с ДЦП, причем спортсмены с 31 по 34 класс на соревнованиях пользуются колясками. Классы с 40 по 46 – это спортсмены-ампутанты или спортсмены с недостатком функций конечностей. Классы с 51 по 58 – это колясочники-гонщики и колясочники, метающие из положения сидя. Интересная особенность есть у слабовидящих бегунов. При необходимости они пользуются помощью зрячего лидера, который бежит с ними рядом по дистанции. Паралимпийская сборная команды России очень успешно выступает на всех международных соревнованиях и спортсмены с нарушением зрения каждый раз вносят весомый вклад в медальную копилку нашей сборной. Вот и на последнем чемпионате мира IPC, проходившем во Франции в городе Леон с 19 по 28 июля 2013 года, сборная команды России показала блестящий результат, заняв первое общекомандное место в неофициальном зачете. Нам удалось взять интервью у человека, который имеет самое прямое отношение к успехам нашей паралимпийской сборной. С нами на связи заслуженный тренер России, член Президиума Федерации спорта слепых, старший тренер Федерации спорта слепых по легкой атлетике Петр Захарович Буйлов. Здравствуйте, Петр Захарович! Здравствуйте, Мария! Для начала примите наши искренние поздравления с блестящей победой сборной команды России на чемпионате мира IPC во Франции. Мы очень за вас болели и буквально с замиранием сердца следили за выступлением наших ребят.
1: Огромное спасибо за поздравления от всех тренеров и спортсменов сборной команды России.
0: Петр Захарч, какие у вас впечатления о прошедших соревнованиях? На должном ли уровне была их организация и хорошо ли нас принимали?
1: Этот чемпионат э, был наиболее массовым. При, принимало участие э, 69 стран. Это больше, чем на прошедшем чемпионате в Край Крайчорче в Новой Зеландии. А, спортсменов, более тысячи спортсменов принимают участие в этих соревнованиях. А, соревнования были организованы достаточно хорошо. А, учитывая, что такое большое количество спортсменов, все-таки сложно провести эти соревнования, были какие-то недочеты. Но в целом это был грандиозный спортивный праздник. Это большой праздник для спортсменов в котором они принимали участие. И этот праздник был еще более ярким, потому что наши спортсмены очень достойно представили нашу страну на этих соревнованиях.
0: Это замечательно. А погода вас баловала или наоборот? А, хочу сказать,
1: что мы со сборной командой выехали в город Леон, где проходил этот чемпионат, а за две недели. Мы провели там учебно-тренировочный сбор, Посоревновались в тех условиях, в которых проходили соревнования. Погода была достаточно жаркая для Европы, а всегда было за 30 градусов. И когда мы подошли уже к участию в соревнованиях, мы настолько адаптировались, что даже 30 градусная жара нам была чем, и все было достаточно комфортно и хорошо.
0: Это здорово. Но ну, надеюсь, французская кухня тоже радовала наших ребят. Ну,
1: французская кухня, наверное, э, она специфичная, но всегда учитывает пожелания спортсменов. Поэтому проблем особых с питанием не было. Все было достаточно на высоком уровне, значит, все спортсмены были очень довольны.
0: Это здорово. В составе российской делегации было более 60 атлетов. А сколько из них было незрячих спортсменов и какие регионы России они представляли?
1: А сборную команду России представляли 22 незрячих спортсмена. В основном это спортсмены Алтайский край, Республика Башкортостан, Екатеринбург. Красноярск, ну и многие другие регионы.
0: Широкая география. Это да здорово. Вот по оценкам организаторов, чемпионат действительно стал самым крупным в истории по количеству спортсменов, стран-участниц и разыгрываемых медалей. Хотелось бы узнать, с каким количеством соперников приходилось сражаться незрячим спортсменам в тех дисциплинах, где были завоеваны медали.
1: Невзирая на то, что этот чемпионат проводился после окончания Паралимпийских игр, и казалось бы, что многие спортсмены, ведущие паралимпийские чемпионы, должны были бы отдыхать после напряженного сезона, но э, оказалось, что это не так. И большая часть ведущих спортсменов, паралимпийских чемпионов, призеров паралимпийских игр, принимали участие в этом чемпионате мира. Накау борьбы достаточно высок. А, хочется сказать, что во многих видах вообще было установлены а, много мировых рекордов. Это уже говорит о том, что а, чемпионат этот проводился а, в преддверии последующего чемпионата, который будет проходить. Значит, меняется программа, и все спортсмены не могут себе позволить отдыхать. Значит, накал а, борьбы... Очень высокий, значит, очень хочется э, порадоваться за наших спортсменов, то что в нашей сборной команде тоже были установлены свои рекорды.
0: Да, это здорово. Мы очень гордимся нашими ребятами. Довольны ли вы в целом своими подопечными? И кого из них вы особенно хотели бы выделить? Ну, что мне хочется
1: сказать, по э, сравнению с предыдущим чемпионатом мира, который проходил в Крайчерчи, Новая Зеландия, значит, наши спортсмены выступили намного успешнее. Значит, есть динамика развития видов спорта а, в легкой атлетике. Значит, на сегодняшней чемпионате мы заявили 17 медалей. Из них 7 золотых, 7 серебряных и 3, и 3 бронзовые медали. Это э, достаточно успешное выступление по сравнению с, пред, с прошедшим чемпионатом мира. Значит, хочется отметить, что прежде всего это э, Шурова Егор, Салтайского края, который установил мировой рекорд в беге на 800 метров убил в на 400 метров. Очень успешно выступили другие спортсмены, такие как Илена Паута, двукратная чемпионка Паралимпийских игр. Она спокойно выиграла свои 1500 метров. А впервые стала чемпионкой мира Анна Сорокина метание копья, значит, Марта Прокофьева выиграла а, толканье Драйс Красноярска. А, Софья Аксем Алтайского края победила в метании диска. Ну и традиционно очень успешно выступила наша атлетическая команда в эстафете 4 по 100 э, в составе, э, значит, э, в предварительном забеге э, в этих соревнованиях принимают участие э, э, Логинов, Артем, который бежал на первом этапе, Латин Алексей. На втором этапе Жуфы, На третьем бежал Триколич э, Санкт-Петербурга. На четвертом этапе бежал Андрей Коптев с лидером э, Сергеем Петриченко. Они уверенно победили в полуфинальном забеге. И затем э, в финальном забеге на следующий день принимали почти в том же составе. Только единственное, что мы сделали замену. Мы на втором этапе Алексея Лызина заменили на, Сергея, э, на Александра Зверевича Челябинска. И в таком составе они победили. И достойно, значит, все пять спортсменов получили золотые медали и звание чемпиона э, чемпиона мира.
0: Ну что тут скажешь, молодцы. А вот Петр Захарч, ждут ли нас в этом году еще какие-нибудь интересные спортивные события? Чем в ближайшее время будет заниматься наша сборная команда?
1: Ну, мне хочется сказать, что все-таки э, этот сезон был достаточно насыщенным. Мы провели учебно-тренировочный сбор весной в Португалии, напряженный. После этого сборная команда принимала участие в соревнованиях, международных соревнованиях в Голландии и в Германии. И основная часть наших спортсменов прошла медицинскую классификацию подтвердила свой класс для того, чтобы принимать спокойно участие в следующих соревнованиях. После этого у нас был чемпионат России и кульминационно э, вот этот чемпионат мира. Значит, сегодня. Спортсмены. снижает объем. Значит, в сентябре мы полной заводной команды проходим углубленные медицинские обследования в Москве и в Красноярске. Значит, потом будет небольшой перерыв, 2-4 недельки. Значит, Мы дадим возможность спортсменам отдохнуть, пообщаться с семьей, значит, съездить в отпуск. Потому что, сами понимаете, спортивная жизнь, она достаточно образовательных, много учебно-тренировочных сборов. И все-таки домашним делам или семьям надо какое-то внимание уделять. После этого начнется подготовка к следующему году. Уже в ноябре месяце пройдет учебно-тренировочный сбор в Португалии в Альбусферной спортивной базе. В составе 35 спортсменов и тренеров сборная команда выйдет на учебно-тренировочный сбор. И самый главный совет следующего года – это чемпион, чемпионат Европы, который пройдет в августе месяце в Англии.
0: Вильщи. Насыщенная программа. Петр Сахарчик. буквально на днях, а точнее с 10 по 18 августа в Москве стартует чемпионат мира по легкой атлетике. Собирается ли кто-нибудь из наших тренеров и спортсменов приехать, чтобы набраться опыта и просто поболеть за Россию?
1: Ну, хочется сказать, что наши тренеры, они всегда общаются с тренерами других видов спорта и легкой атлетики и обычной. Значит, когда мы проводим учебно-тренировочный сбор в Португалии, там находится сборная команда нашей по легкой атлетике. Тренеры общаются, набираются методического опыта. Конечно, они следят за выступлениями основной сборной команды Легкая по легкой атлетике. Я знаю, что делегация Алтайского края, который будет тоже наш тренер Сергей Иванович Мурлов, Который на ней в сборной команде отвечает за спринтерскую подготовку Значит, делегации из Челябинской из Слободчиков Виктор Тимофеевич Он обязательно да, будет в Москве Вот эти ведущие тренеры значит, И ряд других тренеров Которые даже не работают в сборной Они, естественно, будут в Москве Не только наблюдать, но и принимать участие значит, В этих соревнованиях болеть для наших спортсменов, ну и, естественно, беседовать, набираться опыта и просто как бы вот наша легкая атлетика, она в составе общей легкой атлетики и их успехи, успехи это наши успехи, а наши успехи это их успехи, поэтому как бы все вот интегрировано в большой спорт и нам очень приятно, что чемпионат мира по легкой атлетике доверие нашей стране проводить в Москве и мы обязательно будем следить за соревнованиями и рад нашему успеху
0: наших спортсменов. Ну что ж, Петр Захарович, большое вам спасибо, что вы нашли время с нами побеседовать. Желаем нашим легкоатлетам удачи и побед на предстоящих турнирах и ждем вас снова в нашей студии с хорошими новостями. Спасибо, спасибо, спасибо.
1: мы всегда рады принимать участие в
0: вашей передаче. До свидания. Всего доброго. Очередной выпуск Спортивного дневника подошел к концу. Над передачей работали Илья Тураев и Игорь Роговских. С вами была Мария Ильинская. До новых встреч на радио ВУЗ.